0: Bon midi, bon mardi, aujourd'hui on est le 18 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le midi. On est dans notre dernière semaine avant les vacances estivales et ça sent de plus en plus l'été. Je regarde en tout cas ici à Québec, on a l'impression que là vraiment euh, le beau temps est arrivé. Les terrasses qui vont se remplir au cours des prochaines minutes, tu ne sais pas déjà fait. Ça va se poursuivre en soirée. Bref, l'été est à nos portes, il y a la fête nationale qui s'en vient vraiment. On a l'impression que les vacances vont débuter bientôt, mais ça ne veut pas dire que l'actualité fait relâche pour autant. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec euh, un papier, euh, un dossier percutant présenté par la journaliste Isabelle Haché dans la Presse Plus ce matin concernant les pratiques du docteur Amir Kadir. On connaît davantage le politicien Amir Kadir, mais évidemment, avant, d'abord et avant tout, il est un médecin spécialiste, spécialiste en microbiologie, en, en infectiologie. Et donc, de sérieuses questions qui sont soulevées par rapport à ses méthodes, par rapport à sa pratique relativement à euh, la maladie de Lyme. Monsieur Kadir a accepté l'invitation de venir nous en parler ce midi, peut-être d'apporter certaines précisions, de nous expliquer de quoi il en retourne. Amir Kadir, donc, qui est en ligne. Bon
1: midi, Monsieur Kadir. Bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Donc, ça vous avez bien? hâte aux vacances, fatigué de <rire> ces euh, nouvelles sensations, c'est ça? Ben là, c'est ça. Est-ce que
0: on, on va séparer ça en, en deux, si vous le voulez bien? On va parler de, vo- de votre pratique euh, dans quelques instants. Mais d'entrée de jeu sur le fonds sur la maladie de Lyme. Vous avez dit à Isabelle Haché que vous avez fait des recherches dernièrement sur Internet qui vous ont aidé à comprendre pourquoi il y aurait, selon certains, une espèce de réticence des autorités à rembourser notamment les médicaments reliés à la maladie de Lyme, à en dire davantage sur la maladie de Lyme parce que ce serait relié à un un laboratoire Ben, ben, de bactériologie.
1: Vous faites sans doute référence à l'article du New York Times paru euh, en 98. Qui ensuite euh, a guidé euh, un autre journaliste à écrire un livre euh, qui s'appelle, je pense, Labo 257. Oui, ouais, Laboratoire en
0: fait, 257 les, par Michael les C. Carroll.
1: Aux États-Unis dans les années 50. Maintenant, est-ce qu'il y a euh, quelque chose en lien avec ça Ça m'intéresse plus, plus ou moins. Et ce que je dis, c'est que ce genre de controverses-là ne doivent pas nous empêcher d'avoir de la bonne recherche qui est faite là-dessus, ne doivent pas nous empêcher d'être dans des blocages systémiques, S'il y a quelque chose. Si on a un tort à se reprocher comme corps médical, ben admettons-le puis passons à autre chose. Parce que vous savez le Lyme est la maladie transmise par les animaux la plus répandue en Amérique, en Amérique du Nord. C'est la zoonose euh, qui est la plus importante et qui est en plus en expansion. Ensuite, il y a le fait que c'est, la, c'est une controverse, c'est la controverse la plus importante qui touche la médecine moderne. Alors, il se trouve que cette controverse-là touche un sujet qui concerne des milliers de gens. Qui, euh, qui ont besoin d'aide. Heureusement, tout le monde ne tombe pas malade, mais il y a une minorité de 12 à 13 des gens qui ne développent pas le genre d'immunité qui est nécessaire pour combattre l'infection, développe des complications à long terme, il faut qu'on ait une réponse pour ces gens-là. Moi, mais, 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 mais M. Kazir, je, je veux quand même pour le bénéfice nom, de nom
0: nos auditeurs, parce que vous parlez d'une controverse, pour le bénéfice de nos auditeurs, juste qu'ils comprennent bien de quoi on parle, c'est qu'il y a un livre, entre autres, on y a fait référence, qui a été publié en 2004 par Michael C. Carroll, qui s'appelle Laboratoire 257, la troublante histoire du laboratoire biologique gouvernemental secret de Plum Island. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait eu un laboratoire dans le coin de euh, la... la, la, la la ville de Lyme, où les premiers cas ont été diagnostiqués. Et là, selon cette théorie-là, qui franchement, M. Kadir, c'est apparente à une théorie de la conspiration, il y aurait eu là, des expériences faites sur des tiques. Puis là, il aurait perdu le contrôle. Puis c'est pour ça qu'ils euh, donnerait plus ou moins l'heure juste ben, sur moi, la je, maladie je ne pas pour ne pas tous avoir les à détails. reconnaître j'invite, leur retard.
1: J'invite vos lecteurs à aller lire l'article du New York Times qui est paru en mai 98, j'ai vérifié. ça ce matin, j'ai pas eu le temps d'aller dans tout le détail. Moi, je dis simplement, il faudrait pas que ça soit le genre de choses qui nous empêche de faire la recherche. S'il y a quelque chose qui est lié à ça, qui fait qu'il y a tant de blocages, il faut qu'on le surmonte. On re, il faut pas reprocher, mais les gens qui ont fait ces recherches-là l'ont fait sans doute de bonnes raisons, puis ont arrêté à un moment donné, tant mieux il faut maintenant qu'on passe à autre chose, que ça ne soit pas un empêchement à ce qu'on fasse de la bonne science. Donc, ceci okay. étant donc, 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 parlons la de, réalité, de, de vo- cette controverse oui. dont vous parlez, là, que Mme Haché fait référence aujourd'hui, c'est rien de nouveau. Hein. Aux États-Unis, ça fait à peu près 25 ans qu'il y a ce genre de, de controverse. Heureusement, au cours des dernières années, il y a eu de très bonnes avancées dans le domaine. Maintenant, euh, même le gouvernement canadien, tout récemment, l'année passée, le journal de Montréal rapportait euh, en octobre, l'année passée, euh, le gouvernement canadien a octroyé un budget de 4 millions, un euh, réseau pan-canadien qui inclut aussi un chercheur de John Hopkins qui est mmh. responsable des maladies à transmission par tique, donc du Lyme, euh, pour la CDC aux États-Unis. Donc, ces gens-là se sont réunis pour mettre en place des structures de recherche, euh, notamment sur les formes chroniques de la maladie de Lyme. Donc, Santé Canada, les, l'Institut de recherche en santé du Canada qui subventionne reconnaît qu'on a un problème avec les séquelles à long terme de la maladie de Lyme. Il faut donc arrêter euh, de, de persister dans les mêmes a priori qui, sont, qui datent d'il y a 20-25 ans et commencer à s'occuper des malades. Moi, comme médecin, j'ai la responsabilité de traiter des gens, pas des tests, pas des a priori ou des... Euh, euh, comment, des certitudes scientifiques d'un autre temps. Même le docteur Burdokfer, vous savez comment s'appelle la, la bactérie porteuse qui, qui cause la maladie de Lyme? Ça s'appelle le Borrelia burdokferi, du nom ouais, d'un qui chercheur, il dans il les, dans il les il années William. Alors, dans une entrevue tout récente, je pense qu'il date de 2014, il était vraiment chagriné de voir qu'un tel blocage devant la recherche. Il disait, moi, j'attends le jour où on fera plus des recherches dont les réponses sont déjà attendues okay. par les associations. Je veux qu'on arrive okay. Donc, quand même au cœur de l'affaire. Il faut je... qu'on surmonte ces difficultés. C'est une responsabilité okay. de santé publique. Je, comprends.
0: Mais je veux qu'on parle de, de, de votre pratique, parce que c'est de quoi il en retourne aujourd'hui, parce que ça soulève de sérieuses questions. Donc là, il y a des gens qui prétendent avoir la maladie de Lyme. Certains peuvent aller se faire euh, soigner aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas satisfaits euh, du suivi des traitements qu'ils ont ici au Québec. Mais vous, vous avez décidé de déroger de la pratique usuelle, notamment parce que vous dénoncez une crispation institutionnelle des associations médicales vis-à-vis de la maladie de Lyme. Non, c'est quoi une crispation institutionnelle? Choses, c'est le monsieur,
1: fait de, de suivre la science? Trudeau, vous mélangez les choses. D'abord, il y a des patients qui sont venus voir. J'ai pris connaissance de leur situation. Puis, on essaie ensemble de voir où est-ce qu'ils en sont. Souvent, les patients, en fait, l'intérêt de ma clinique, c'est qu'il y a déjà un filtre. C'est des patients qui ont, qui ont déjà été à de longtemps large par des rhumatologues, par des neurologues, par des euh, spécialistes de mé- médecine interne. On a envisagé diverses possibilités, et ça a été des cul-de-sac médicaux. Alors, ils viennent me voir pour qu'on essaie de revoir sous un angle nouveau et considérer toutes les possibilités. Et dans une minorité de ces patients-là, dans des cas bien choisis après avoir envisagé toutes les possibilités, quand il y a des facteurs de risque identifiables, d'accord, ou des histoires qui sont tout à fait conformes, en plus d'une symptomatologie qui est cohérente avec des séquelles à long terme de la maladie de Lyme euh, et en toute connaissance de cause qu'il n'y a pas de certitude, on commence un traitement antibiotique, un test thérapeutique en quelque sorte, puis on suit les patients de manière très serrée pendant quelques mois et c'est, on réévalue constamment. S'il y a un bénéfice, on poursuit jusqu'à ce qu'on puisse obtenir des améliorations qui soient substantielles et qui permet, euh, heureusement aujourd'hui de me dire il ben, y a intérêt à envisager ce terrain-là parce que plusieurs de mes patients qui étaient pourtant déclarés comme invalides à vie maintenant euh, euh, sont retournés sur le marché du travail. Donc, il y a un bénéfice pour la société de ne pas... Mais comment se fait-il que de, vous soyez seul, seul à faire ça au Canada, La science comment... n'avance pas Mais... sur des certitudes. La science avance sur des doutes et des questionnements quand nos certitudes ne rencontre pas la réalité. Là, c'est Monsieur Cadir.
0: Monsieur dit vous faites dans le fond, vous faites des projets de recherche, mais dans le cadre de votre clinique régulière, parce que il y a rien qui indique dans la pratique au Canada qu'on peut y aller avec de, 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 de l'administration d'antibiotiques ben, vous vous sur des ben non, périodes il y a un prolongées. Là,
1: experiment- le président
0: de l'association des médecins microbiologistes infectiologues, il dit que c'est pas normal. Normalement, des traitements maximum, c'est 28 jours. Vous, c'est 8 mois.
1: 8 jours ouais. versus 28 8, 8 mois? – Jeune homme. – M- Monsieur Trudeau. – Jeune homme. – D'abord, ouais, euh, oui. – <rire> Parce que je veux avoir votre attention. Je vois que le jeune vous intéresse. Alors, euh, regardez. C'est sûr que je comprends le dilemme auquel font face nombre de mes collègues. Il y a un blocage institutionnel, je l'ai mentionné, par la non-reconnaissance des difficultés liées au diagnostic et au traitement de ces maladies. Mais ce n'est pas exceptionnel que de traiter certaines maladies infectieuses longtemps... Par exemple, dans le cas de la fièvre Q, on traite jusqu'à 18 mois euh, le syndrome de Whipple, qui est une autre forme de maladie très difficile à diagnostiquer par une petite bactérie qui s'appelle le trophie, vraiment, Wippelie. On peut être porté jusqu'à tra- à traiter jusqu'à deux ans dans le cas de la tuberculose. Et toutes ces maladies-là, toutes ces bactéries que je viens de vous nommer, ont, disons, la, la caractéristique commune avec la, la, la bactérie du Lyme de présenter des formes de persistance, ce qui fait que nos antibiotiques qui pénètre jusqu'à être dans la, dans la circulation, ne pénètre pas suffisamment dans les érythrocytes, dans les cellules du système réticulo endutorial pour venir rapidement à bout de, la, de l'infection. Ce qui fait qu'on a besoin de trouver des stratégies pour contourner ce problème-là. Maintenant, ceci étant dit, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas laisser les patients dans le désarroi et euh, le désespoir total. Ensuite, ces patients-là se ramassent avec des, des traitements euh, plus ou moins, disons, fiable, aux États-Unis, dans des cliniques privées ou en Allemagne, et ils se ruinent littéralement, dépensent des dizaines de milliers de dollars euh, parce qu'on n'est pas capable de dire, écoutez, on va vous accompagner, on va vous écouter, on va prendre le temps d'éplucher votre dossier et voir si on peut, avec des antibiotiques standards qu'on utilise pour la bactérie Lyme, traiter votre infection.
0: Mmh. Mais M. Gadir, est-ce que c'est normal qu'un enfant de 4 ans prennent trois doses maximales d'antibiotiques par jour depuis huit mois
1: à quatre ans. Est-ce que vous avez par... Moi, je vous invite, pour savoir si c'est normal et pourquoi on l'a fait et à quelle fin et quels résultats on a obtenus, je vous invite à parler aux parents et à l'enfant. Ils sont dans la région de Québec. Vous êtes de Québec, n'est-ce pas? Je vous invite oui. à parler. À... D'ailleurs, ils sont en entrevue, je pense, aujourd'hui, avec d'autres médias. Vous allez probablement aider le public à mieux comprendre les difficultés liées à cette maladie. Dans le cas de cet enfant, d'ailleurs... Il n'est pas infecté par le Lyme, mais pour une autre, par une autre bactérie qu'on a trouvée par, pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de regarder et d'éplucher le dossier. Et cet enfant-là est atteint d'une maladie qui s'appelle la Bartonellose. D'ailleurs, une de mes collègues, le docteur Caroline Quash, qui est responsable du labo de Bartonellose à, à l'hôpital Saint-Justine, a publié un article tout récemment, au mois de mars dernier, que nombre, même de mes collègues spécialistes ignorent encore parce que c'est de, c'est disons des formes nouvelles euh, et une compréhension nouvelle des formes que peuvent prendre la maladie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, en science, en médecine, qui est une science, ne pas rester sur des certitudes. Comme je vous ai dit, la science n'avance pas avec des certitudes, mais avec des questionnements, des doutes, des remises en question de ce qui ne marche pas. Et non, le mais, fait que vous vivez avec en... vos problèmes, euh, et, et nous, on n'a pas de réponse, mais on est certain que notre réponse est la bonne, ce n'est pas de la science. De la en même
0: temps, dans votre code de déontologie, Isabelle Achille en fait mention, il y a l'article 48 qui dit qu'un médecin doit s'abstenir d'avoir recours à des traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, oui. est-ce que vous reconnaissez voilà, que vous êtes en voilà contravention la, de votre code voilà de déontologie?
1: Il y a maintenant deux projets de recherche que nous avons soumis à l'Institut justement de recherche en santé du Canada et aussi au gouvernement. Moi, je, je, c'est là que je, je, je tiens l'opportunité que vous m'offrez pour refaire appel au gouvernement. Une initiative qu'Yves Bolduc avait entreprise il y a une dizaine d'années pour convaincre un de mes collègues, docteur euh, Denis Faneuf, qui est maintenant retraité, d'accepter de présider un centre de recherche pour s'occuper de ce genre de maladies chroniques qui ne sont pas, je vous le répète, qui ne sont pas dues uniquement au Lyme. Il faut chercher. J'ai déjà des, trou, trouvé des syndromes post infection au virus de dengue qui n'avait pas besoin de traitement antibiotique. J'ai trouvé chez des patients la fièvre Q chez un de mes patients. Il y en a un autre qui est venu me voir pour une rougeur. Finalement, ça s'est avéré être la lèpre. Donc, il faut faire bien attention mais il faut certainement prendre le temps de s'occuper de ces patients-là. On peut pas les renvoyer en disant que vous avez rien.
0: Non, mais on peut pas faire n'importe ce quoi que... non plus.
1: Il a, il a, qu'est-ce Exactement. que vous répondez au Et fait qu'il y, 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 y a une étude
0: de Santé publique France Trudeau, qui a démontré vous qu'il y avait 9 patients sur répéter 10 répéter atteints de la maladie de Lyme qui ne serait pas... Ben de je manière donne le, pa-
1: imprudente, le fait qu'on fait n'importe quoi. là, Vous faites peur aux gens euh, de manière irresponsable. Ma clinique, non, 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 mais attendez. A, là, c'est le président de votre association qui est inquiet, Monsieur oui, mais mes collègues qui, ont, qui se sont prononcés basent leur, leur, euh, disons, leur argument ou leur euh, euh, opinion sur des choses qui se sont déroulées aux États-Unis, justement, auxquelles vis-à-vis desquelles je mets mes patients en garde pour ne pas tomber dans le piège de gens qui abusent de la détresse des gens et qui les font casquer des dizaines de milliers de dollars. C'est justement pour empêcher que les gens se soumettent à des traitements non éprouvés, mais traités d'une bactérie comme la Bartonellose, comme dans le cas de cet enfant de 4 ans, pour, suffi- pour une période suffisamment prolongée pour surmonter sa maladie, ça fait partie de la médecine courante.
0: Il y a 9 personnes sur 10 qui se disent atteindre la maladie de Lyme qui ne le seraient pas selon Santé publique France. Ça Vous répondez quoi à ça?
1: Euh, et il y a euh, la CDC qui rapporte que pour les... 300 000 cas rapportés aux États-Unis l'année dernière. C'est un sous-représentation probablement des cas réels par un facteur de 10. Je crois que cette controverse que vous illustrez par ce que vous avancez, la réponse que je vous donne, illustre pourquoi il faut mettre de côté cette espèce de, de cul-de-sac dans lequel on se trouve et consacrer, comme je, j'étais en train de vous le dire. Ce que je demande au gouvernement, c'est que le budget qu'on voulait offrir au docteur Plenifaneuf qu'on alloue ce budget-là à un centre de recherche national qui serait un centre de référence qui pourrait mener les recherches cliniques appropriées pour s'occuper de ces patients-là. Et laissez-moi vous dire que j'ai hâte que ce centre-là existe parce que je ne peux pas continuer à moi tout seul à m'occuper de ces patients-là. Mmh. C'est surtout pas le genre de pratique que j'aurais souhaité avec, avec la fin de ma, après la fin de ma carrière politique. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on sorte de cette controverse puis qu'on s'occupe des patients, qu'on ne soit pas dans des espèces de guerres de trancher Non, mais il y a personne qui dit deux, qu'il ne faut pas s'occuper des deux, jeunes. Deux, laissez-moi terminer, M. Trudeau. Et je, convoie, et je comprends, M. Yves Robert, du Collège des médecins, je comprends, mon collègue Carl Weiss, on a une réelle difficulté à mettre le doigt sur ce qui se passe avec ces patients-là. Il faut du temps. Et beaucoup de mes collègues n'ont pas ce temps-là de consacrer une heure, une heure et demie à l'étude de dossiers de dizaines de patients. Ils d'accord? n'ont pas et votre aussi, notoriété. Pas l'énergie longtemps Ils pour
0: n'ont pas votre ça. notoriété. Parce que c'est un des éléments qui, qui moi, m'a fait bondir. Euh, et, et je veux savoir si vous êtes bien cité, mais que, que votre notoriété vous permettrait, à vous, de, de déroger, si on veut, des, des, des pratiques usuelles, de marcher un peu plus sur la ligne, si on veut. Là.
1: Ben, c'est-à-dire que j'utilise cette notoriété pour alerter les autorités de santé publique, pour aller voir le ministère, pour faire des demandes à gauche à droite, pour qu'on consacre les ressources nécessaires. Et ensuite, pour faire le projet pilote qu'on a à notre hôpital, c'est pour faire la démonstration de, du principe qu'on appelle l'illustration du du, du principe de traitement, que le concept euh, se tient et qu'il faut envisager une recherche en bonne et due forme. Donc, on est dans cette période de transition, et heureusement, beaucoup de recherches de ce type se mènent actuellement aux États-Unis. J'invite vos auditeurs, ceux qui sont intéressés, et d'autres journalistes comme vous, de prendre le temps d'étudier ce problème-là à fond regardez ce que fait John Hopkins la clinique du Dr. Ocott à l'Université John Hopkins et les recherches qu'ils sont en train de, de mettre sur pied, ainsi que le Dr Fallon de l'Université Columbia. C'est deux, deux universités de très grande réputation et qui sont impliquées dans le genre de recherche que je suis en train de mener. Merci beaucoup, M. Trudeau, de votre attention. Merci, M. Kadir. À la prochaine. Au revoir. Hey,
0: merci. Je sais pas, il y a peut-être une autre ligne. C'est peut-être le Collège des médecins qui appelle. Je... La la condescendance, jeune homme, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec ça. C'est de regarder les gens de haut, de dire non, non, vous comprenez pas, nous on comprend, c'est parce que le texte d'Isabelle Haché, encore une fois, je souligne son travail, elle a pris la peine d'aller consulter, d'aller interviewer des gens comme euh, le président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues qui dit que c'est pas normal de donner des traitements d'antibiotiques prolongés, c'est ça, jusqu'à huit mois, huit mois pour un enfant de 4 ans, alors que le maximum est de 28 jours. Et c'est pas pour rien qu'ils disent ça. Là. C'est qu'il y a des risques à une prise d'antibiotiques prolongée. On parle d'hépatite, d'atteinte rénale, de- destruction de la flore intestinale. Ce qu'à dire, ça s'en vont pas, mais il y a une de ces patientes qui a contracté le C difficile. Là, c'est difficile. La bactérie, c'est difficile. Le système immunitaire qui devient affaibli... Pis... Donc, il prend ça avec une une espèce de légèreté et en disant, vous savez, moi, dans le fond, je peux déroger du cadre euh, normal parce que je je suis moi. Ça va être beau, euh, Dieu. Tu peux aller te coucher, je suis levé, doit se dire à chaque jour Amir Kadir Amir Kadir qui a voulu passer très, très vite sur la théorie du complot, hein, sur Plum Island et ce laboratoire secret où on aurait mis au jour la maladie de Lyme, qu'on aurait perdu le contrôle puis qu'on refuse de le reconnaître. Mais la vérité, là, c'est que le ministère de l'Agriculture plusieurs fois a répété depuis la sortie de ce livre-là qu'il n'y avait jamais personne qui a travaillé sur la maladie de Lyme à Plum Island dans ce fameux laboratoire-là. Et dans les, le livre et dans les enquêtes, on parle d'un, d'un genre de scientifique, là, Eric Traub, qui est lui-même, le gars qui aurait travaillé là-dessus, il n'a jamais mené de recherche dans ce laboratoire-là. Il l'a visité une fois titre c'est même pas un spécialiste d'éthique, mais c'est un spécialiste de la fièvre apteuse. Et le journaliste en question qui avait publié le fameux livre, le Michael C. Carroll, en 2004, il a admis qu'il n'y avait aucune preuve directe de ce qu'il avançait. Tu sais, on est dans le monde de Alex Jones, puis des théories de complot, pis La Terre est plate pour on n'a pas été sa Lune. Mais pendant ce temps-là, M. Kadir utilise le système public, la carte soleil, nos taxes, nos infirmières qui travaillent dans le système à sa clinique pour avoir une pratique qui... Ma foi pas pas d'être euh, d'être euh, régulière, on va le dire comme ça. Bref, le genre de Rouen, lui, qui se dit protégé de par sa notoriété, j'ai comme l'impression que soudainement, le Collège des médecins va peut-être porter davantage attention à M. Kadir. Euh, en passant, le docteur Mayou, là, il y avait de la notoriété lui aussi. Ça l'a pas euh, empêché d'être asi. On revient. Trudeau, le midi.